0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Aujourd'hui, on va parler du plus grand festival gastronomique parisien qui a ouvert, Alors, je pourrais même dire qui a réouvert ses portes hier au Grand Palais Éphémère, et ce jusqu'à dimanche soir, il s'agit du festival Taste of Paris. C'est un festival qui accueille toutes les plus grandes tables parisiennes. Chacune propose des versions légèrement simplifiées de leurs plats afin de pouvoir faire découvrir aux Parisiens des tables auxquelles ils n'auraient pas forcément accès normalement. On va commencer avec Christophe Moret, qui est le chef exécutif de l'hôtel Shangri-La. Bonjour, chef.
1: Bonjour, Nabel. Vous allez bien Super. En plus, il fait un temps magnifique aujourd'hui.
0: Ah, bah génial. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Alors, expliquez-nous un peu ce qu'est Taste of Paris, selon vous.
1: Test of Paris, c'est l'opportunité pour la grande majorité des gens de pouvoir rencontrer des chefs et surtout goûter leur cuisine à un prix qui est accessible. Ça commence à 8 euros jusqu'à 10 euros. Vous pouvez vous faire un, un pivot euh, sur test et pouvoir goûter plein de plats différents.
0: Est-ce que ce n'est pas difficile d'exécuter une cuisine de palace euh, comme celle que vous, vous proposez hors les murs
1: C'est toujours un défi, mais euh, c'est un défi intéressant. Et vous savez, la Palace, euh, En quel
0: sens c'est un défi
1: bah, C'est un défi logistique, euh, oui. un défi humain. Nous, on a mis nos pommes soufflées, donc c'est un petit peu de technicité. Euh, voilà, mais je pense qu'aussi, c'est bien de se mettre en, un peu en péril, de sortir de sa zone de confort.
0: Ça veut dire que vous avez eu besoin, après, euh, après cette, année de... enfin, cette année, cette année et demie même, de, de, un, oui. peu, euh, un peu difficile, de vous challenger
1: Oui, et puis je, je pense aussi que c'est bien pour nos équipes. Euh, je pense aussi que c'est une opportunité pour elles de, de venir à la rencontre de leurs clients. Vous savez, les cuisiniers ne rencontrent pas toujours leurs clients. Et ça leur permet vrai. aussi de voir de, de voir de nouveaux clients de, et de se confronter un peu à la réalité, à ce challenge. C'est une performance euh, sportive, en fait. Hein.
0: Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils peuvent constater qui est différent d'une cuisine, d'une cuisine pure dans une cuisine Rencontrer les gens comme ça, ça leur permet de constater quel genre de choses
1: bah, euh, qu'en fait, en fait un cuisinier a quand même besoin de voir le visage de son client ou au moins l'impression de son client quand il va déguster son plat donc quand vous avez en retour direct euh, les impressions de, 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 de vos clients c'est juste extraordinaire
0: Et c est, c est effectivement comme vous le dites c'est-à-dire que c'est extraordinaire pour vous mais pour, pour les gens qui travaillent avec vous
1: euh, également eh alors, oui pour nos jeunes collaborateurs
0: du... oui c'est ça, parlez-nous ouais. justement du plat que vous proposez pendant ce festival
1: alors nous, on, nous on est parti sur une pomme de terre avec de la truffe, parce que c'est très très français quand même, la pomme de terre c'est chez nous, la truffe mmh. aussi. Donc on fait une marmelade de pommes de terre euh, pompadour avec une truffe tuberveo mélanosporum, la vraie truffe noire du Périgord. Mmh. Euh, un siphon d'oignon doux euh, parfumé au thé, l'absence souchong chong, parce qu'on est quand même Shangri-La, euh, avec une friture d'échalote et une magnifique pomme soufflée.
0: Quand vous dites on est aussi Shangri-La, le Shangri-La c'est un hôtel chinois, c'est ça
1: C'est ça. Voilà, donc on, on a souvent un twist un peu asiatique sur la, sur la brasserie, la bohénia. On essaie d'avoir une cuisine qui fait en fait Paris-Hong Kong, vous voyez Et on, ouais, donne un fait... twist, on donne un twist asiatique sur le cuisine.
0: Parlez-moi aussi, parce que hier j'ai appris quelque chose, parce que j'ai goûté ce plat que j'ai trouvé extraordinaire. Parlez-moi de l'histoire de la pomme soufflée. C'est quoi
1: une pomme soufflée ah, Une pomme soufflée, c'est un défi technique. En fait, la, la, la vraie histoire de la pomme soufflée, c'est l'inauguration de la ligne de chemin de fer Paris-Saint-Germain-en-Laye. Le chef de cuisine fait frire ses pommes de terre. On lui dit, oh là là, le, le train a un problème, il arrive en retard, il arrête ses bains de friture. Et après, il replonge ses frites pour, pour le, quand les clients sont arrivés. Et là, elle, elle commence à souffler. Et donc, d'une bêtise, entre guillemets, euh, est, est venue la pomme soufflée. Et après, on a, on a eu de cesse que de... Développer cette technique, en fait, donc, il faut une variété de pommes de terre qui s'appelle Agria, il faut couper la pomme de terre dans le sens de la fibre, il faut l'emporte-pièce, euh, euh, la couper à 3 mm, lemporte pièce ronde, lui faire deux bains de friture, un premier bain, on va dire, à 150 degrés, un deuxième bain, presque instantané, à 190 degrés, et là, vous avez les pommes de terre qui, d'un seul coup, soufflent et font des petits ballons. C'est juste magique.
0: Alors, quand vous dites couper dans le sens de la fibre, comment on sait qu'on coupe dans le sens de la fibre
1: bah en fait, il faut, il faut prendre, couper la pomme de terre dans le, dans le sens de sa longueur. OK. Voilà, pas, pas transversal. Pas, pas, pas en travers Pas en travers, dans le sens de la longueur. Et ça, c'est vraiment important.
0: Ça change quoi, ça C'est une des
1: clés. Bah en fait, c'est comme ça qu'elle souffle. Si vous la coupez de l'autre côté, elle ne va pas souffler. Parce que la fibre de la pomme de terre est coupée, donc elle ne va pas pouvoir se développer.
0: Les, les vraies clés, on est d'accord que c'est le sens de la, de la longueur,
1: l'épaisseur aussi
0: beaucoup. La variété
1: oui. la variété, donc agria, okay. le sens de la fibre, l'épaisseur, les deux bains de, les deux bains de, de trempage. D'accord.
0: Et ça, c'est alors, un, alors pour, pour être hyper transparent, dites-nous la vraie vérité. C'est un truc qu'on peut faire à la maison si on se
1: met dedans, euh, vraiment On peut faire à la maison, c'est un peu dangereux parce qu'il faut deux bains de friture. Donc, les fritures, c'est toujours un peu dangereux. Mais oui, on, ouais. on peut le faire à la maison. Il faut avoir la bonne Mais variété. Chez nous, vous de
0: savez, de les fritures, c'est un truc qu'on a habitué. On a, a l'habitude.
1: Moi, j'ai toujours peur hein, une friteuse, parce que la friteuse, quand ça prend feu, ça peut être dangereux. Mais deux friteuses électriques, un premier bain à 150 degrés. Ce qu'il faut, c'est jeter vos pommes de terre, les, les, les arroser avec euh, une écumoire d'huile pour qu'elles se chauffent de deux côtés, et mmh. les prendre tout de suite. Les prendre. Quand elles commencent à, à peine à souffler, vous les prenez et tout de suite, vous lui faites le bain chaud. Et là, ça gonfle. C'est magique.
0: Ça veut dire qu'ensuite... Par exemple, si on veut faire un amuse-bouche ou, ou autre chose, on peut les farcir avec euh, des crèmes ou avec des…
1: Oui, oui, oui. Ah, nous on un met truc. un condiment de truffe à l'intérieur.
0: Ouais, génial. Comment vous avez eu envie de choisir ces ingrédients pour le plat que vous proposez à Taste Parce que ce sont des ingrédients quand même… C'est hyper intéressant et pour moi, c'est vraiment dans l'esprit Taste of Paris. C'est-à-dire que vous avez l'oignon qui est un, un, un ingrédient qui est quand même euh, assez « entre guillemets, grand public ouais, » avec de la truffe.
1: Oui. Ouais. En fait, on est, on est quand même producteur de truffes, c'est un peu notre histoire euh, gastronomique. Euh, moi, moi, je, je crois qu'il faut maintenir une certaine tradition euh, quand même avec notre patrimoine et nos producteurs. Et euh, je trouvais que c'était intéressant, en tout cas, de, de pouvoir faire goûter à 10 euros un plat avec de la truffe. Oui, parce qu'en plus, c'est copieux.
0: Client. En réalité, oui. c'est hyper copieux. Hein <rire> Je vous le dis. Hein. Quel, est le, quel est le sentiment pour un chef de, de votre envergure de, de retrouver le public comme ça, de façon si directe
1: bah, En fait, on fait ce métier pour le partage, pour la rencontre. Mmh. Donc, en fait, c'est super de voir, de voir tous ces clients. Hier, on s'est fait déborder. On ne pensait pas avoir autant de succès. Hier soir, on a vendu 450 pommes de terre truffement. Donc, c'était ah ouais. euh, bon. ah ouais, incroyable. On, on était un peu dans le jus.
0: <rire> et du coup, du coup bah, j'imagine... Enfin, moi, je suis arrivée avant tout le monde et je suis repartie oui. quand les gens arrivaient. Donc, ça a été oui. parfait. C'était très voilà, bien. Parfait. Mais, mais quel, quel, euh, quel, quels ont été les retours, justement Qu'est-ce que vous disiez les gens Comment ça s'est passé, été... ce, ce, ah, ce, ce, fait, ces
1: retrouvailles ben, Les gens étaient heureux de pouvoir goûter, la... goûter euh, les plats, de nous retrouver nous aussi sur un salon après euh, cette période euh, compliquée qu'on a eue. Euh, et en fait, ils étaient un peu... Euh... Surpris qu'on puisse leur proposer une communauté carré de la truffe, quoi. À 10 euros, mais c'est vrai.
0: Bah, c'est juste. Alors, vous avez à vos côtés également euh, le chef Samuel Lee, qui, qui est aussi chef au Shangri-La, et vous Bien avez sûr. aussi avec vous euh, Maxence Barbeau. Bon, alors, exact. je ne vous cache pas que le chef Samuel Lee, c'est un plat à base de cochon, donc pour nous, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais. honnêtement, il faut, faut, faut venir vous voir. Pour moi, vous, a, vous avez le stand le plus. Enfin, un des plus incroyables. J'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. Et puis, en plus de tout ça, ça m'a fait super plaisir de vous revoir,
1: chef. Ouais, c'est gentil, Annabelle. Non, mais c'est la chance qu'on a. Je veux dire, l'offre alimentaire de, de l'Hôtel changer à paris elle est très vaste. Elle est assez diversifiée. Et on, a, on peut aussi bien manger français que manger sud-est asiatique, que manger le meilleur cantonais de France puisque c'est le seul à avoir une étoile Michelin. Et Samel ça, est ça et, et, et parfait parce qu'en plus, euh, il, il écoute, il est curieux, il se tient au courant de ce qui se passe en France. Donc, euh, et puis après, on a Maxence Barbeau, euh, qui est un jeune que moi j'ai vu au Plateau d'Athénée il y a très longtemps, euh, et qui maintenant euh, prend toute sa dimension de chef pâtissier et qui propose un dessert avec une technicité incroyable aussi. Hein.
0: Ah, brillantissime. Enfin, j'ai vu le, le dessert qu'il propose pour les fêtes ouais. de fin d'année, qui est absolument euh, fabuleux, ouais. qui, qui, qui est à base de, de miel, visiblement, et exact. qui est euh, en forme de cuillère à miel, qui est juste euh, pof, ouais. incroyable.
1: Ouais, c'est incroyable. Alors ça, moi. moi... Là, ça a été pour lui aussi un sacré défi hein, parce que pour, pour pouvoir faire les montages tout, et tout euh, tout assemblé. Donc en fait, ça fera des petits gâteaux individuels qu'on pourra enlever. Chaque client pourra enlever chaque cercle et ça, ça se transforme en part de gâteau individuel. Donc c'est vraiment bon. Très, bah très écoutez,
0: bien. alors vous, on, on se revoit très très vite parce que entre le gâteau, la truffe, vous m'avez donné super envie, chef.
1: Alors, je vous dis à très très vite, à la À bien très heureux, bientôt. Bonne Merci d'avoir
0: été avec nous ce matin sur RCJ.
1: Avec grand plaisir. Merci, bonne journée. Au revoir.
0: À vous aussi, au revoir. On va parler maintenant d'une cuisine un tout petit peu plus végétale que vous pouvez retrouver également sur Taste of Paris avec Alessandra Montagne, qui est la chef du restaurant NOSSO et qu'on a vu également dans la série documentaire Chef sur TFX. Alessandra, salut, comment ça va ah,
2: Salut, ça va super bien, je suis à euh, Taste of Paris. Il euh, y a plein en de direct. Attendent. <rire> en direct. <rire> c'est génial. Alors, Taste of Paris, c'est
0: exactement ça. C'est cool. l'ambiance Alessandra. C'est la fête, ça ah, ouais, rigole. C'est la fête, c'est trop cool. Euh, c'est trop bien, quoi. Alors, j'ai envie de te est demander, est-ce que ça te fait du bien, parce que je te connais un petit peu, est-ce que ça te fait du bien de... De, de, de retrouver les gens, d'avoir cette chaleur qu'on n'a pas eue pendant quelques mois, et c'est ce que je, par... je demandais au chef ah non, juste avant. C'est
2: extraordinaire, c'est extraordinaire de voir les gens, d'être à côté, de, de pouvoir participer à un tel festival gastronomique. Euh, moi, je me sens hyper honorée et puis je suis hyper reconnaissante. Donc, je suis trop, trop contente d'être là, et on a fait plein de trucs super jolis. Euh, on a fait des tatins, on a fait des baos, euh, on a fait des ravioles. Euh. Même si c'est des choses avec des cuissons minutes et euh, des préparations minutes, je trouve que ça fait du bien quoi, de pouvoir enfin se bouger euh, euh, et puis vivre, tout simplement vivre. C'est ça. Voilà, alors, parle-nous cool. avec euh,
0: un peu plus de détails des plats que tu proposes sur le festival.
2: Alors, alors le barreau, c'est à la betterave. Mmh. Donc, euh, j'ai mis euh, du de de jus de betterave à la centrifugeuse à la place de l'eau. Euh, mm -hmm. Le tatin avec de mille feuilles qu'on a coupé, un petit lamelle avec des petites fleurs. En fait, c'est un plat, plat anti-gaspi parce que j'ai fait aussi une petite compotée bien, bien cannellée avec plein d'épices euh, euh, qui va avec. Et ça, ça c'est salé, hein? c'est un tatin salé. Oh. Et avec des petites fleurs de zones sensibles. Et j'utilisais absolument tout dans la pomme. J'utilisais les pépins, euh, les, la peau, les tronions tout autour. Et, euh, et le raviol, c'est un raviol à base de champignons de Paris et des petits légumes croquants euh, avec de la coriandre. Et euh, voilà, donc on a en fait deux plats végétariens, bah, quasiment tous végétariens végétariens d'ailleurs. Et euh, c'est ces sont... elles... content, je vais les voir faire des photos là, ça l'air les... de <Ça> les... <rire> <les me> plaire. <rire> c'est des plats qui sont proposés à quel prix Alors, euh, en fait, tous les chefs mettent les plats au même prix, c'est entre 6 et 12 euros.
0: D'accord. Voilà. C'est intéressant ce que tu me dis parce que euh, on peut dire que tu proposes une cuisine assez vertueuse. Est-ce que tu peux, parce que tu as une vision très particulière du bien-manger, parle-nous un peu oui. de cette vision parce que moi, je peux rester à peu près mille ans à t'écouter parler, mais j'adore quand tu <rire> expliques aux gens que, en fait, manger, c'est aussi une façon de, de se soigner, pas de se soigner, mais de prendre soin de soi, en fait.
2: Alors, bah oui, euh, bien-manger, la, la nourriture, c'est un acte politique bien manger, ne pas gaspiller, euh, c'est aussi euh, bah, faire du bien à soi, mais aussi faire du bien à la planète, euh, c'est d'aider les producteurs qui sont à côté. Et euh, si on décide aujourd'hui tous d'acheter la, la plupart de ces produits euh, à côté de Paris ou à côté de là où on habite, si on décide tous de ne pas faire du gaspillage, si on décide tous de faire attention à l'eau, euh, évidemment, euh, c'est des petites gouttes, mais si on a tous à mettre une petite goutte, on finira par former un océan. Aujourd'hui, en France, on a 16 milliards en France, uniquement 16 milliards par an de gaspillage alimentaire. Ça fait 240 euros par habitant. C'est énorme. Et énorme. diminuer cette facture en faisant tous les jours de petits gestes. Quand j'épluche ma peau, mais je ne jette pas la peau, je ne jette pas les trognons. Euh, je vais utiliser ça pour faire une petite compotée. Euh, je, vais, je vais couper un petit morceau, je, je te mets avec un dessert à la maison, je mange avec un york nature, c'est délicieux. Quoi. Et comme ça, il comment y a tu fais une tout, compotée de peau de pomme bah, Je mets la peau de pomme avec le trognon dans ma casserole, je mets un peu de cassonade ou un peu de miel ou rien du tout, pour ceux qui ne mangent pas de sucre. Mmh. Euh, <rire> on peut très bien, on, on met un peu de cannelle, on met euh, un petit peu de ce qu'il y a comme épices, moi j'ai mets de l'anisato à lait, des cannelles j'ai mis euh, un petit peu de gingembre frais, j'ai mis même de la coriandre en poudre, euh, on met un tout petit peu d'eau et puis de temps en temps on rajoute un peu d'eau et on mélange, on regarde et quand c'est bien cuit, et ben moi je l'ai passé au thermomix, mais si vous n'avez pas un thermomix à la maison, c'est pas grave, vous pouvez passer ça avec un blender, et c'est ouais. assez longtemps, ça devient très fin euh, une petite tourelle avec un grand très fin, et un délice, trop bon, trop bon vous pouvez faire ça pour les Imagine. enfants avec les pépins, il y a la pectine les pépins des, des fruits, c'est hyper bon pour la santé parce que c'est avec ça qu'on fait l'huile, l'huile essentielle et tout. Et évidemment, ça se retrouve après dans le corps et c'est bien. Mm -hmm. Et
0: tu m'as parlé aussi de, de fermentation. Tu fais beaucoup de fermentation, toi.
2: Ah, j'adore la laque de fermentation. En fait, j'adore toutes euh, les façons de conserver euh, les, les choses, les fruits, les légumes. Et euh, la laque de fermentation, quand j'étais petite, on n'avait pas le courant à la maison. J'ai grandi dans une ferme. Et en fait, euh, on conservait les légumes soit dans le gras, soit euh, dans les bocaux. Euh, voilà, lactofermenté. Euh, et je ça a quoi, quel intérêt pour le corps euh, Je n'ai pas compris. Ça a quel intérêt pour le corps, la lactofermentation ah bah, En fait, euh, quand on a lactofermenté les aliments, il y a des acides lactiques qui se développent. Et c'est super bien pour la microbiote. Donc, plutôt que de prendre... Euh, des produits à la pharmacie, bah on, va, on va manger des légumes de la on va faire un petit jus le matin, on va mettre un peu de la fermentation et ça va être super cool. Et puis en Est -ce plus, que tu on n'est que... pas obligé d'utiliser l'électricité pour faire ça. C'est que de l'eau, du sel et un cave. Voilà, Est-ce est que tu penses que coup... cette
0: vision euh, très vertueuse de l'alimentation, c'est une, une vision facile à faire accepter au grand public ou c'est encore un peu… Euh...
2: Non, pas du tout, c'est la chose la plus facile du monde, il faut juste y penser. Voilà, il faut juste, de temps en temps, euh, euh, il faut juste y penser. C'est quelque chose qui se met en place de petit à petit, il ne faut pas se lever le matin et dire à partir d'aujourd'hui. Non, c'est de petit à petit, tous les jours, on fait attention un petit peu. Voilà, aujourd'hui, bah, je vais manger une pomme, je vais faire un tarte, tarte aux pommes avec mes enfants. Mais je ne vais pas jeter la peau et les trignons. Je vais les cuire, je vais mettre de côté. Et ça, le lendemain, on goûter, Les enfants peuvent manger la compote de pommes avec un yaourt plutôt que d'acheter la compote de pommes qui vient dans un produit plastique. Et bien, on sait que pour faire du plastique, on vient du plastique, mais pour pouvoir se dégrader. Donc, euh, voilà, c'est des petits gestes de quotidien, mais il faut le mettre en place petit à petit. Et je vous parle de la pomme, mais il y en a 10 000, en fait. On peut faire ça avec plein de choses. On peut sécher la peau des oranges, une petite poudre, mettre le tartare. Enfin, il y a plein de choses. Il faut juste euh, voilà, avoir cette démarche éthique. Et ça commence euh, par des petits gestes du quotidien.
0: Tu penses que ça devrait être un, quelque chose qu'on inclut dans les écoles pour les enfants
2: Absolument, oui. Moi, je pense, euh, ouais, pense qu'on devrait... Euh, éduquer comme ça, parce qu'on a fait tellement l'inverse pendant toutes ces années, à éduquer, à faire le contraire, à amener les peuples à avoir des besoins. Euh, si tu regardes aujourd'hui, on a des besoins, on a créé le besoin chez les gens pour créer la consommation. Euh, tu vois, quand j'étais oui, petite, j'avais j'avais juste ce qui était nécessaire pour vivre, j'étais très heureuse, parce qu'on ce qu'on n'a pas ne nous, nous manque pas, ce qu'on n'en connaît pas ne nous, nous manque pas. Et aujourd'hui... bah voilà, si on n'a plus l'iPhone, mon Dieu, si on n'a plus l'Uifi, oh là là, si on n'a plus l'SMS tout de suite, oh mon Dieu, c'est la fin du monde. Alors qu'en fait, ce n'est pas grave. Voilà, ce n'est pas grave de ne pas avoir la dernière chaussure à la mode, euh, le dernier téléphone qui vient de sortir. C'est cool hein, de l'avoir. Moi-même, j'ai plein de trucs trop bien, mais ce n'est pas grave si je ne les ai pas. Ce n'est pas grave. Personne ne va mourir, en fait. C'est pas essentiel. Non, mais
0: c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Est-ce que tu penses... Que, que cette vision que tu as de, 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 de réfléchir comme ça, elle vient de l'éducation que tu as reçue. C'est-à-dire que, est-ce que tu es, es, es brésilienne, c'est ça
2: Oui, c'est brésilienne.
0: Est-ce que tu penses que c'est... Parce que moi, j'ai été au Brésil et c'est vrai que c'est une façon
2: très... Euh, voilà, la vie est comme elle est et on prend et voilà. Oui. Bah, je pense aussi que ça vient de l'éducation que mes grands-parents m'ont forgée comme ça à s'attacher à, à, à l'essentiel voilà, moi quand j'étais petite ma première chaussure, vraie chaussure je l'ai eue, j'ai encore le souvenir de, 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 de cette joie de mettre mes pieds dans une chaussure. la première fois, c'était vraiment trop bien mais euh, tout le temps me répétant c'est cool d'avoir ça, mais attention c'est mmh. pas l'essentiel dans la vie, tu peux marcher avec des tongs parce que là-bas tout le monde marche avec des baïanas et, euh, et j'ai bien vrai. compris ça, j'ai bien compris, alors qu'on parle d'une chaussure, on peut très bien dire que c'est essentiel. Dans un pays où c'est froid, c'est un objet essentiel d'avoir une chaussure, d'avoir des chaussettes. Mais dans une ferme où il fait chaud euh, 365 jours par an, ce n'était pas essentiel à l'époque. Et donc, euh, cette, cette façon de penser à ce qui est important, à ce qui est essentiel, forcément, ça vient d'où là Ça vient de mon éducation, ça vient du fait où... Euh, on n'avait pas 10 000 jouets quoi. On n'avait pas, on avait peut-être un ou deux et puis euh, voilà, on était déjà très heureux hein, d'avoir rencontré, oh là, là. Euh,
0: Quel est l'avantage pour en revenir au festival Quel est l'avantage selon toi d'échanger aussi directement avec le public
2: Eh ben, c'est d'expliquer ça. De, Aujourd'hui là, j'ai euh, deux apprentis, trois apprentis, même des futurs cuisiniers. C'est des gens qui seront à ma place. Dans quelques années, c'est eux qui vont qui vont me prendre la place, eux qui vont la relèver. Donc, j'étais très contente d'avoir apporté cette compote de pommes, d'avoir fait ce plat et de les amener, de les faire goûter, de montrer tout ce qu'il y a dans la carte, euh, qui, normalement, devait être à la poubelle, euh, et, et euh, de leur dire, voilà, c'est eux, les chefs de demain. On a 14% du gaspillage alimentaire qui vient de la restauration, et on est tous responsables, tout le monde, et moi aussi. Euh, et donc, le fait de vouloir changer et diminuer ce pourcentage, et diminuer tous les jours un petit peu plus, c'est notre travail, en fait. Et comme tu ça, t as l'impression que, que ça aide les, les
0: jeunes qui travaillent avec toi à mieux comprendre, justement
2: ah, Je suis sûre quand je vois euh, mon commis qui arrive avec, euh, qui arrive avec euh, ses épluchures du week-end pour mettre dans le compost, forcément, euh, c'est forcément, qu'ils euh, qu ont compris quelque chose, ça.
0: Écoute, Donc, génial, voilà. alors c'est vraiment un festival multi-usage, on a envie de dire. Découvrir des, des, des plats incroyables et découvrir ensuite euh, une, une façon de comprendre son métier, c'est juste canon. Chef, merci beaucoup d'avoir été beaucoup. avec nous ce matin sur merci. RCG. Je t'embrasse très très fort Alessandra Montagne. Merci, moi aussi, au revoir. Au revoir. Oh, eh bien, chers amis, il est l'heure de se dire au revoir. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite Shabbat Shalom.